0: Вопрос о том, как может развиваться радикальное критическое искусство в отсутствии массового эмансипаторного, революционного движения, это вопрос вопросов, над которым сейчас действительно бьются лучшие художники и, и множество моих коллег. Я думаю, что на него нет окончательного ответа, но я бы исходил как бы из двух таких вот очень фундаментальных разных аксиономатик. Одна аксиономатика очень проста. Нет ничего, кроме капитала. Мы не можем из него выйти, потому что он колонизировал все пространства и сознание, и повседневности, экономики, и политики, и все. То есть, как бы, выхода нет. То есть, все мы играем и манипулируем вот этим вот, как бы, ах, мистической какой-то вот силой невидимой рукой рынка или очень видимой. И в этой позиции все как бы замечательно, то есть она абсолютно легитимна. Единственная проблема в том, что она совершенно пессимистична. То есть как бы выхода тут быть не может. Вот. Ну, разве только что фундаментальная как бы негативность, которая капитала заведет в свою собственную ловушку, и он каким-то образом вдруг хоба и либо создаст предпосылки новой жизни, либо разрушит всю планету. Но есть вторая перспектива, я как марксист говорю, конечно, скорее из нее, и рассуждая так, немножко отвлеченно философски, это... Предпосылка того, что рабочая сила, «living labor», как говорит еще Маркс писал, она не полностью подчиняется капиталу. У нее есть автономия. И в этом плане эта автономия обладает революционной потенциальностью. То есть есть какие-то формы жизни, которые капитал не может колонизировать, хотя он постоянно пытается этим заниматься. И искусство, как мне кажется, является наиболее яркой манифестацией этих сил в том, что есть в человеке что-то такое, что всегда оказывается в оппозиции отчуждению, оппозиции какой-то монетаризации, экономизации всего. И искусство удавалось, и, мне кажется, по-прежнему удается сохранить вот эту вот какую-то независимость. При, конечно же, максимальной близости к каким-то капиталистическим машинам. И производство, и потребление всего это все понятно. Но вот эта автономия все-таки есть. Понятно, что деньги все изначально нечисты, все правила игры, конечно, если их там слупы рассматривать, они будут очень печальные, но есть какая-то вот эта вот как Бадью говорит, родовая сущность, которая позволяет нам, несмотря на подчинение как бы, логике капитала, сохранять какие-то абсолютно радикальную, другую природу отношений и сил и предъявлять их обществу. За это я, честно говоря, очень люблю искусство, именно поэтому этим и занимаюсь. Я думаю, что не будет привлечением сказать, что 90%, а может быть и больше, искусства это, конечно, по-прежнему остается таким способом развлечения ублажения власть имущих, тех, у кого есть деньги, и тех, кто как бы играют с этими какими-то новыми формами удовольствия. Но по-прежнему остается какая-то вот довольно весомая часть. И если в России это может быть менее ощутимо, то на Западе все-таки вот этот вот нерастворимый остаток вот этого как бы социалистического и коммунистического сознания, то есть ты прямо видишь вот это социал-демократическое искусство. Оно как бы, собственно говоря, не продается, не покупается, а существует как общее благо. То есть почему вот, собственно, еще такой тоже очень интересный для меня такой элемент какого-то кризисного сознания России, что в России почему-то даже молодые художники, они как бы считают, что вот продаваться какие-то коллекции каким-то, которых очень мало, каким-то там богатым людям, это типа нормально. А вот если ты получаешь какие-то гранты на работу, то они сразу же употребляют такое замечательное русское слово грантосос. То есть вот как бы продавать какие-то подделки, матрешки, это типа норм, это типа этично. А вот получать типа гранты, то это уже как бы для искусства как-то уже полная инструментализация и вообще предательство интереса. Сегодня как раз фигура современного художника и для обывателя и для каких, может быть, каких-то культурных сред, стало действительно таким символом современного процесса труда. То есть это действительно человек, субъект, который может заниматься практически всем, чем угодно. Вот. То есть, потому что граница между искусством и жизнью, искусством и различными другими дисциплинами стерлась уже окончательно. То есть, мы, у нас нет аппарата для суждения, что является искусством, а что им не может являться. И может являться все, что угодно. И кроме этого, конечно же, современный художник еще воплощает в себе функцию самозанятости и анттреприство то есть собственно говоря это как бы такой очень серьезный как бы менеджер руководящий как бы и потоками производства и денежными потоками и в этом плане конечно же следующей фигурой за художником становится конечно фигура куратора и опять же вот могу ответственно сказать на сегодняшний момент у нас нет возможности развлечения между как бы, кураторским творчеством и художественным. Я думаю, что эта профессия еще является притягательной, потому что она сейчас балансирует на грани другой сферы, которая всегда была в жесткой оппозиции к искусству, а сейчас все так мягко и мягко поглощается. Это сфера массовой культуры. То есть, если сейчас обыватель представляет себе фигуру художника как такого какого-то человека, которому позволено много всего, позволено какие-то девиантные поведения, какие-то непристойности, то должен огорчить, скорее всего, обыватель или даже культурный человек перепутал. Это, скорее всего, является его проекцией на человека из сферы культуры то есть скорее всего это будет певец или певица это будет какой-нибудь диджей если кто-то попробует себя так проявить то на этом его карьера как бы в современном искусстве просто закончится тут же вот но в то же время конечно же помимо такой вот как бы притягательности и надежды конечно стать художником звездой куратором звездой путешествовать по миру, получать какие-то невероятные деньги. Есть еще масса каких-то абсолютно честных и этически э -э мотивированных молодых людей, которые действительно считают, что способ жизни художника позволяет им, как вот я уже говорил, избежать выйти из плена вот этой вот действительно нормативной какой-то офисной повседневности, что все-таки художник это человек, у которого действительно не может быть никакого там нормированного рабочего дня, что, конечно, включает с собой какие-то большие проблемы самоэксплуатации. Вот. Где, собственно говоря, человек сам определяет чем ему заниматься, как ему заниматься, в какие отношения вступать, в какие не вступать. Искусство при всем своем таком каком-то блеске на самом деле это одна из самых бедных креативных индустрий. Она несравнима ни с оперой, ни с театром, ни с кино, ни с документальным кино. И бюджеты бинали просто смехотворны то есть если там сравнить с одним там спектаклем какого-нибудь гоголь центра если вы снимаете серьезное кино и у вас там бюджет там, я не знаю 20 миллионов то соответственно над вами стоят там 5 продюсеров там агенты компании которые в принципе очень во многом будут определять как будет выглядеть конечный продукт а если вам дали каких-то несчастных 200 тысяч, то, собственно говоря, люди понимают, что деньги, скорее всего, просто, ну, приятно потрачены по тем или иным причинам. А тем более, если они еще государственные. В искусстве по-прежнему еще сохраняются какие-то очень такие простые чистые жесты. То есть как-то сделать там какую-то маленькую инсталляцию, там, написать картину, снять видеофильм. Это может не стоить вообще ничего. И вот эта вот степень свободы, мне кажется, для многих по-прежнему остается таким серьезным аттрактором, притягательностью. И тоже, мне кажется, это искусство стоит любить. Генеалогия такого очень русского понятия, как акционизм, потому что если мы будем переводить как бы на язык каких-то более-не-менее устоявшихся международных терминов, это, скорее всего, будет какой-то хэппенинг, performance, что-то вот такая. У нас акция. Самое лучшее определение как бы первому этапу российского акционизма, возникшего вот как раз именно в эпоху перестройки, дал, конечно, Анатолий Осмоловский, что, собственно говоря, акционизм, акция – это выходка. То есть это что-то такое, вот, вот выходка. То есть человек куда-то выходит за свои пределы, провоцирует что-то. Вот, ну вот выходка может быть и в частной жизни же, в общем-то. Да? Вот. То есть на самом деле культура, которая была в Советском Союзе, она всегда была культура хэппининга. Культура какого-то перфоманса. То есть если мы берем монастырскую и коллективное коллективные действия, гнездо, мухоморы, это все такие герловины, это все какая-то очень изысканная, абсолютно как бы концептуалистская как бы игра. И она, как мне кажется, парадоксальным образом сейчас более понятна западному, как бы, интернациональному зрителю, чем вот эти выходки 90-х. Потому что если мы пройдемся по ним, то мы увидим, что, собственно говоря, ведь даже их как-то описать их очень легко. Ну, что это значит? Тут покакал, там подрочил, тут что-то в церкви поорал, президента там на бой вывел, тут собакой побегал. То есть какие-то такие вещи, даже концепта Тут хуй положили на Красной площади. Какие-то такие вроде простые какие-то жесты, но не очень понятны. С другой стороны, в отличие вот уже от не знаю, как ее называть, второй волны акционизма 2000-х годов, надо четко рефлексировать, но эта рефлексия возможна только в очень узкой профессиональной среде. Условно, скажем так, московского художественного журнала. Что все акционисты, вот те самые выходки, о которых я говорил, они на самом деле параллельно являлись очень серьезно мотивированными карьерных художниками. Это люди, написавшие невероятно мощный теоретический текст, постоянно делавшие выставки. То есть для них рефлексия себя как художника, она была первоочередной, просто первоочередной. А Смоловский, который сделал тоже, вот, наверное, несколько таких знаковых очень вещей, он же делал совершенно феерические выставки. Кулика, куратор Реджины, это один из самых виртуознейших кураторов то, что называется relational эстетик, то есть эстетики отношений. Там, руки, держащие картину, там, убийство свиньи. Это, в принципе, все какие-то очень тонкие, какие-то просчитанные какие-то жесты, чего вот во второй волне акционизма я как-то не вижу. И мне кажется, что в этом довольно серьезное отличие, и оно симптоматично и для как бы, общественной ситуации, и для, я думаю, ситуации изменения медийной. То есть это все-таки, скорее всего, какие-то медийные перформансы, для меня имеющие меньше отношения, скорее, вот, к территории искусства, а на Западе, я повторяю, что в это же самое время, вот с 90-х все-таки мы имеем другую проблему. Это проблема работы как бы с сообществами, проблема как бы выстраивания вот этих как бы коллективных отношений, какая-то зачастую какая-то полумикроскопическая вот работа, но которая делает какое-то вот очень интересное искусство. Там Хиршхорна, там Франсиса Алюса, вот такие вот вещи. Вот, которых в нашей ситуации, по-видимому, все-таки степень дифференциации публичного взора еще не настолько тонка, что она просто не оставляет места вот этим как бы таким жестам малоразличимым. Я думаю, случай Павленского является наиболее ярким и позволяющим анализировать и проникать в очень многие... Области. Петр является даже еще более, более высоким виртуозом того, что в мировом каком-то таком дискурсе называют тактические медиа. То есть тактические медиа – это означает именно когда активист, активист, не акционист, а активист, будем различать, производит какой-то жест, он может быть жест телесного присутствия. И в этом плане Петя со своими беседами со следователем, вот с этими бесконечными потоками вот судебных материалов, в этом плане, мне кажется, что это совершенно виртуознейший пример вот именно тактических медиа. И в этом плане российская дискуссия почему-то постоянно сворачивающая к абсолютно нерелевантному и банальному вопросу, а искусство ли это или не искусство. Она кажется в этом плане как бы очень сильно аудей, устаревшей. То есть она действительно как бы вопрос, ну, имеет. То есть, почему она нерелевантна? Потому что мы не можем это сейчас сказать. То есть, может быть, пойдет так история искусств, что это будет вписано. Может, так пойдет, что не будет. Тут Петр, мне показалось, очень сильно себя ведет. И в этом плане его политический месседж, опять же, о котором постоянно идет в России, он тоже не так уж важен, потому что, честно говоря, этот месседж довольно наивен и, ну, мягко говоря, очень уязвим. Ну, что, собственно говоря, он говорит своими акциями. А то, что мы все и так знаем. То есть там нет усложнения вот этого, условно говоря, политического, гражданского пространство, которое было упусерает, которое потрясающе показало вот как бы за счет вот, обращения к Богородице раскол церкви. То есть там, где мы видим целое, мы вдруг видим множественность. И в этом как бы невероятная сила искусства. У Петра я вот этого, к сожалению, не вижу. У него действительно такая вот уже такая тонкая какая-то вот социологическая игра, вот которой действительно всегда упираются вот так называемые тактические медиа. И нет вот этой вот какой-то вот сложности, потому что вроде бы все так возбуждаются, а потом как бы ну, а, а что собственно? Ну человек в колючей природе. Причем у нее как бы еще очень интересный такой как бы переход от акции бессилия к акциям силы. То есть вот майдановская акция, поджог ФСБ, потом поджог банка, это все-таки акции. Вот я вот герой, я вот, вот сильный, сильный, сильный. А время-то другое. То есть там что-то вот абсолютно как бы не резонирует. И как даже последствия сравнения вот с 90-ми, тут тоже есть какие-то двусторонние моменты, что есть как бы какой-то и выигрыш, потому что медиамашина вышла на другой уровень. То есть это другой уровень клик кликабельности или как говорят. С другой стороны меньше смысла. То есть как бы, Тогда, мне кажется, вот как -то вот брали эту вот кость и все высасывали вот до мозга, и там что-то открывалось. А сейчас все как-то так такое скольжение по каким-то поверхностям, которые не очень далеко нас ведет.